0: Lust und Arbeit, der Podcast über Sexarbeit und unsere Gesellschaft. Mit ganz viel Liebe und Wein. Mit Irina Mirat, Lebenskünstlerin, Ex-Beamtin und seit einiger Zeit Sexarbeiterin. Und Noah, die nichts davon ist, aber einfach gerne die Welt hinterfragt. Prost, Prost. Prost. unsere dritte Folge schon. Mhm. Heute sitzen wir in meiner Küche. Mhm. Und äh, für unsere dritte Folge von unserem Podcast Baby Lust und Arbeit ähm, haben wir uns vorgenommen, darüber zu sprechen, wie sich Sexualität, die man beruflich auslebt, äh, vielleicht auf die private, auf die persönliche Sexualität auswirkt oder eben auch andersrum. Ja, das heißt, es wird wieder eine Folge werden, wo es sehr, sehr persönlich und nah ähm, über die Erfahrungen geht, die Iri so macht gerade. Richtig. Das wird jetzt eine sehr intime Folge, aber ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird echt cool. Bevor du angefangen hast, als Domina zu arbeiten, denk noch mal gerade daran, wie dein Sexleben war. Okay, ich stelle es mir vor. Hat es sich verändert? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also mir sind, ähm, ja, mir sind zwei Sachen aufgefallen. Also grob könnte man sagen, dass ich jetzt äh, weniger privaten Sex habe. Ähm, dafür aber auch, würde ich sagen, besseren privaten Sex habe. Also fangen wir vielleicht mal damit an, dass ich ähm, erheblich weniger privaten Sex habe als vorher. Und Woran glaubst du dich das? Ähm, also ich glaube, das liegt einerseits darin, dass ich gerade relativ wenig Zeit habe, weil ich viel unterwegs bin und ganz viel mache. Und ähm, ja, da Domina, arbeite, noch andere Sachen mache, diesen Podcast mache, was weiß ich, was alles tue. Und dann halt auch einfach privat weniger Zeit habe. Also glaubst du, dass es an, der zeitlichen, an deinen zeitlichen Ressourcen liegt und jetzt nicht daran, dass du vielleicht weniger Lust hast, weniger ein Bedürfnis hast, weil das Thema sowieso schon so präsent ist in deinem Alltag? Nee, das also weniger Lust, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Mhm. Es ist halt eher so, dass ich weniger Zeit habe und dass ich auch jetzt so die Zeit, die ich habe, muss ich sagen, einfach lieber mit meinen Freunden verbringe als ähm, jetzt in der Gegend rum zu daten oder auf Tinder unterwegs zu sein. Was glaubst du stimmt eher? Hat man eher erotische Ressourcen, die aufgebraucht sein können, oder hat man eher erotische Bedürfnisse, die dann einfach schon erfüllt sein können? Ich glaube, es ist eher so, dass dann, ja, ich würde sagen, dass es eher erotische Bedürfnisse sind, die dann schon erfüllt sind. Ich glaube, erotische Ressourcen sind relativ endlos. Also ich meine, klar habe ich auch mal Arbeitstage, wo ich dann hinterher denke, so boah, jetzt habe ich auch keine Lust mehr auf Sex, weil jetzt bin ich auch irgendwie durch. Aber das ist ja jetzt auch nicht groß anders, wie wenn man so einen anstrengenden Tag im Büro hatte oh. und dann halt eben auch keine Lust mehr auf Sex hat, weil man halt eben müde ist dann. Also würde ich eher sagen, ja okay, gut. Also ich meine, ich lebe mich ja schon. Also klar, hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass ich so ähm, mich nicht so sexuell auslebe im Beruf, wie ich jetzt dachte, aber schon auch Teilweise ein bisschen, also es gibt ja auch Sessions, da habe ich tatsächlich auch einen Orgasmus, der ist dann auch nicht vorgetäuscht. Ne? Also ähm, ich lebe mich da schon ja ein Stück weit auch sexuell aus und es reicht mir dann halt auch, dann muss ich eben abends privat auch keinen Sex mehr haben. Ähm, und was aber, ich glaube, was auch echt einer der Hauptpunkte ist, dass ich jetzt immer mehr merke, ich habe früher so viel schlechten Sex gehabt. Also wirklich so in meinen Zwanzigern habe ich so brutal viel schlechten Sex gehabt, wo ich mir jetzt denke, nee wenn ich schlechten Sex habe, dann möchte ich gefälligst dafür bezahlt werden. Ich sehe das einfach nicht mehr einen schlechten Sex für umsonst zu haben. Und das ist einfach, wenn man irgendwie keine Ahnung, wenn man sich so durch die Gegend hinnaht oder wenn man abends ausgeht und dann reißt man irgendwie jemanden auf, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich guten Sex habe, liegt bei, sagen würde ich mal sagen, 40 bis 50 Prozent. Und das ist mir jetzt einfach zu stressig geworden. Ich habe da keine Lust mehr drauf, das ist mir zu anstrengend. Kann es dann vielleicht auch sein, dass du dadurch, dass du jetzt ja vielleicht einen sehr, sehr ähm, erfahrenen Umgang nicht nur mit dem Thema Sex, sondern vielleicht auch mit deiner eigenen Sexualität hast, eben dadurch, dass sie so präsent ist in deinem Alltag, dadurch, dass es eben auch dein Berufsalltag mhm. ist, dass es dir viel leichter fällt mittlerweile, Guten Sex zu haben? Ja, das auch. Also, das ist so, würde ich sagen, der zweite Punkt. Also, es ist ja so, dass es ja nicht so dass ich jetzt gar keinen Sex mehr hätte. Das wäre auch, ähm, wär, wär auch äußerst also, traurig. Das ich jetzt, weil ich dich gut kenne und ja. weiß, dass Sex eine große Rolle spielt für dich. Nicht, dass ich damit sagen wollte, dass es generell schlecht nee. ist, wenn man keinen Sex hat oder keinen Sex haben möchte. Ich hoffe, alle verstehen mich ja. da richtig. Nee, ich würde sagen, also, wenn ich jetzt Sex habe, ähm, was sich auf jeden Fall verändert hat, ähm, ist, dass ich also ich konnte, ich war schon immer ein relativ offener Mensch, was Sex angeht. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt viel besser über meine Bedürfnisse sprechen kann. Also so über Sex zu sprechen, ist für mich halt viel viel normaler geworden. Auch krass, weil du immer schon. Aber ich immer schon, ja, ich, ich war immer schon sehr offen, was das ja, angeht. Ja, also wenn ich dich jetzt mit mir vergleiche, dann bist du um Welten besser. Und ich würde mich auch als einen offenen und als einen sehr kommunizierenden Menschen bezeichnen, aber nichtsdestotrotz bin ich Welten von diesem Niveau entfernt, auf dem du das kannst. Dankeschön. Also, also äh, das ist für alle, die zuhören, nochmal so zur Einordnung. <lacht> du du wirklich. Wobei ich muss sagen, das war bei mir auch immer schon so, dass ich mit Freundinnen besser über Sex sprechen konnte, als mit den Männern, mit denen ich tatsächlich Sex hatte. Ja, ich also, glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also, ich glaube, dass es tatsächlich auch Menschen gibt, Frauen gibt, die, oder Männer, Menschen eben gibt, die mhm. mit ihren Freundinnen nicht darüber reden können. Mhm. Aber ich glaube, dass es in der Regel so ist, dass du besser mit mit anderen darüber reden kannst, weil Sexualität ja einfach, oder Sex, sexuelle Begegnungen ja äh, irgendwie was sehr, sehr Intimes sind, wo man sich sehr, sehr offenbart und wo man, wenn man ein halbwegs sensibler Mensch ist, ja auch sehr darauf bedacht ist, den anderen nicht zu verletzen. Und ich glaube, dass man ganz leicht dazu neigt, Dinge nicht zu kommunizieren, aus der Angst heraus, es könnte jetzt jemanden verletzen. Das ist natürlich Quatsch, ja. äh, aber der, die Absicht dahinter ist, oder dieser Gedanke ist, glaube ich, relativ verbreitet. Ja, und ich glaube, also wir haben ja immer sehr, wir haben ja viele äh, Gespräche über unsere Sexualität gehabt und so. Und also so mit Freundinnen konnte ich immer schon gut über, was heißt immer so als Teenager, natürlich auch noch nicht so krass. Aber ähm, so generell habe ich eigentlich mit vielen von meinen Freundinnen sehr offen über mein Sexleben gesprochen. Aber tatsächlich mit Partnern sah es auch eine Weile noch anders aus. Also da habe ich auch immer eine Weile gebraucht um da offen drüber zu reden und vor allem eben offen auch über meine Bedürfnisse zu reden, also so und tatsächlich auch ein Stück weit meine Bedürfnisse irgendwo durchzusetzen, also die selber wichtig zu nehmen und eben auch zu kommunizieren, dass die wichtig sind. Ne? Also mhm. ich war immer schon so ein Mensch, was glaube ich viele, also was viele Frauen glaube ich haben, dass sie eben sehr darauf bedacht sind, so den, ähm, dass der Sex für den Partner schön sein soll, aber halt wenig sagen was ähm, so für sie selbst wichtig ist. Vielleicht ja. auch, weil man weil sie wenig wissen, genau. was für sie selbst ja. wichtig ist. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt so ein Thema, was was so in der sexuellen Erziehung von Frauen so unglaublich, also es wandelt sich gerade und mhm. das ist ja auch total wichtig, aber so in der Vergangenheit so unglaublich gepusht wurde, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, was, was will ich, was brauche ich, ja. ähm, dann auch Worte dafür zu haben, das kommunizieren zu können, dann nicht nur irgendwie irgendwie diffuses Bild zu haben, mm. sondern tatsächlich klare Worte mm. dafür zu haben. Ähm, das und das würde mir gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir das und das so machen können. Ich wünsche mir gerade das und das. Ähm, ja, allein die Tatsache, dass ich jetzt gerade immer das und das sagen muss, weil mir keine Beispiele, äh. keine Beispiele, die ich verbalisieren kann, einfallen, mm. spricht ja irgendwie total für sich. Du sagst also, das ist jetzt Besser geworden, auch durch deine berufliche Sexualität. Ja, auf jeden Fall, weil was ja ein großer, großer Part des Jobs ist, ist eben ähm, vor der Session ja drüber zu reden, was man in der Session tatsächlich macht, mhm. auch am Telefon drüber zu reden. Also so an einem Arbeitstag ist es ja für mich inzwischen völlig normal, dass jemand anruft und mich fragt, ja, bietest du zum Beispiel ähm, Küssen mit Zunge an oder so? Und dann sage ich, nein, das biete ich nicht an. Mhm. Das ist für mich ein normales Arbeitsgespräch, ne? Oder eben andere Sexualpraktiken oder so. Hast du das Gefühl, dass das deinen Gästen leicht fällt oder sind die eher, weil es ja für sie jetzt in aller Regel wahrscheinlich auch eher dann eine außergewöhnliche, nicht so häufig vorkommende Situation ist, dass die da auch teilweise kämpfen, sich überwinden müssen, das ist heißt lernen müssen oder sind die da? Da kommt alles drin? vor. Also das ist echt, also von den Männern, die regelmäßig hinkommen, die Total, wo das, für die ist das so wie für mich, die sagen halt, ja, ich möchte gerne das und das. Bietest du das an und dann sagt man halt ja oder nein. Mhm. Ähm, und dann bespricht man eben noch genau, was so bei ihm so die Tabus und Grenzen sind und so weiter und so fort.
1: Ähm, also hast du ja nicht,
0: Entschuldigung, dass ich ne, habe, sorry. Kein Ding, red weiter. Ich dachte gerade, dass du da dann vielleicht auch denen, also dass du nicht nur lernst, deine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, sogar, dass du ja jetzt auch übst, oder dich ganz ganz professionell damit beschäftigst, anderen zu helfen, ihre Bedürfnisse adäquat zu kommunizieren. Ja, und da muss man bei vielen auch tatsächlich, also wie gesagt, es gibt die, die, es, die das schon sehr genau, die auch mit einer sehr genauen Vorstellung hinkommen, die schon auch schon sehr genau wissen, was sie machen wollen. Und dann gibt es die, gerade die, die ein bisschen jünger sind, die vielleicht noch nicht so oft da waren oder zum ersten Mal herkommen, die dann halt sehr nervös sind. Mhm. Und auch so ein bisschen, wo man dann auch drauf achten muss, ja, die haben jetzt so eine Fantasie im Kopf. Aber wenn sie die tatsächlich umsetzen würden, würden die das gar nicht packen, weil die sich das im Kopf geil vorstellen, aber das dann körperlich gar nicht aushalten können, weil sie es körperlich noch gar nicht erlebt haben und sich deswegen nicht vorstellen können, wie sie es anfühlt. Gerade wenn man mit Schmerzen arbeitet, man lernt dann, dass man so ein bisschen vorsichtig sein muss mit den Männern, die so sagen, so ja, kannst alles machen, kannst voll durchziehen. Das Beispiel. sind das. Ähm, ja, also wenn man, wenn man dann so, man, ich frage ja dann immer so nach der Schmerzgrenze, ne? also so eher leichte Schläge, mittelstark stark und ähm, gerade die, die ankommen, sag ja, mit mir kann man alles machen, alle Schlagwerkzeuge und voll durchziehen. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass der nach fünf Minuten um Gnade bettelt, weil er das, und das ernst meint. Und das ich ernst meint, ja. <lacht> <lacht> äh, Einmal die Safe Word. Genau. Also man hat man hat ein Safe Word. Und man kann ja auch, man kommuniziert ja auch während der Session miteinander. Also erstmal merkt man natürlich, man passt ja die, man achtet ja auch auf die Reaktion des Gegenübers. Also man merkt ja schon, wenn man jemanden schlägt. Und ähm, äh, merkt man ja, wann es so für ihn den Punkt verlässt, wo es angenehm ist und wo man so langsam an der Grenze hinkommt. Das merkt man, da tastet man sich ja auch ran. Mhm. Ja? Da sprichst du gerade was ganz anderes, total Spannendes an. Also du bist dann ja sehr bewusst, sehr aufmerksam mhm. und äh, sehr gut darin, andere, die Grenzen der anderen Personen, die Bedürfnisse, ähm, vielleicht auch so die Wünsche nicht nur, also nicht nur umzusetzen, wenn sie dir kommuniziert werden, mhm. sondern auch so ein bisschen zu äh, antizipieren, mhm. zu erahnen, zu lesen. Ähm, das ist ja auch eine, eine unglaubliche Fähigkeit, die sich jetzt in der privaten Sexualität viele Menschen wünschen oder vielleicht auch mhm. viele Menschen von ihrem Partner, ihrer Partnerin wünschen. Wie wirkt sich das? auf so die private Sexualität auf. Das, ähm, da habe ich jetzt, also das wirkt sich, glaube ich, tatsächlich gar nicht aus, weil ich gerade so in meiner privaten Sexualität bewusst eigentlich mehr so daran arbeite, dass ich mehr meine eigenen Bedürfnisse, also nicht durchsetze gegen den anderen, aber ähm, weil ich glaube, was, also ich war, glaube ich, immer schon relativ gut darin, so äh, die Bedürfnisse vom anderen zu erkennen und umzusetzen. So, ich glaube, das konnte ich immer schon ganz gut. Mein Problem war eher so, eben auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten, auf mich selber zu achten und auch dem Partner klar zu kommunizieren, was ich möchte und was ich nicht möchte. Das heißt, ähm, so genau dieses äh, den anderen Lesen, den anderen in seiner Sexualität äh, bestätigen oder äh, ausleben, ist jetzt genau das, was dann vielleicht auch so ein bisschen den Arbeitsanteil genau. an deinem Job als Domina ausmacht, wo du dann privat sagst, hey, das mache ich, das mache ich beruflich. Das mache ich den ganzen Tag. Ja, jetzt also, geht nicht darum. Genau. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt seitdem hinstelle und sage so boah, ich bin voll egoistisch im Bett und es geht nur noch um mich, weil dann, dann macht mir das ja auch keinen Spaß mehr. Also mhm. das bringt dann ja nichts. Aber ähm, es ist schon so, ja, dass ich mir denke, also wenn ich schon, also wenn ich jetzt quasi eine Dienstleistung erbringe, die sehr gut ist, indem ich sehr genau auf den anderen eingehe und dafür bekomme ich dann nichts zurück. Das sehe ich einfach nicht mehr ein. Also, also das habe ich früher, Sex, genau, in meiner privaten Sexualität. Sexualität, das habe ich früher gemacht. Also, ich hatte früher auch tatsächlich Sex mit Männern, wo ich mir hinterher dachte, so, boah, ey,
1: ich hab, ich
0: hab die jetzt mega gut eingeblasen, ne, fand es total geil, alles Mögliche habe ich gemacht, und was habe ich zurückbekommen? So, fünf Minuten unmotiviertes Rumrammeln? Also, so, das, äh, das mache ich jetzt einfach nicht jetzt mehr. Jetzt weißt du halt, dass das Das äh, kostet halt. Das heißt genau, dass das ist irgendwie ein Gegenwert, hat, der dann, wenn er nicht auf äh, Sex oder ja. Bedürfniserfüllung darin besteht, dann halt in Geld. Ja, genau. Und das sehe ich. Also deswegen habe ich, glaube ich, auch weniger Sex, weil ich so mit ähm, ja mit One Night Stands äh, habe ich sehr sehr schlechte Erfahrungen gemacht, in dem Sinne, dass die Typen halt wirklich egoistisch waren, dass der Sex dann schlecht war, dass Grenzen überschritten worden sind oder so. Und da habe ich einfach, muss ich sagen, habe ich jetzt, das gebe ich mir nicht mehr. Bist du denn das jetzt vielleicht auch besser darin, deine eigenen Grenzen Viel besser, zu viel, viel besser. Also ich glaube, ich glaube, das hat auch viel mit dem Alter zu tun. Also ich meine, ich bin natürlich auch älter geworden, da habe ich auch das Gefühl, werden alle so ein bisschen besser darin, mehr auf ihre Grenzen zu achten, ihre Grenzen klarer zu artikulieren, mehr auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten, weil das leider was ist, was man als Frau, glaube ich, über Jahre hinweg irgendwie lernen muss. Ja. Also manchmal habe ich das Gefühl, Männer kommen mit so einem Egoismus auf die Welt, dass sie denken, also wenn ich Sex habe, dann muss der Sex für mich geil sein nee, und die ich Frau glaub, ist dafür nicht da, mich so zu befriedigen. Okay, ich ich glaube, das macht ganz Ja, aber, ja genau, gehen. aber so manchmal habe ich das Gefühl, Männer sind, Männer kommen im sex Sexualleben an und sind so, hey, hier ist mein Schwanz, kümmere dich drum. Während Frauen so sind, ja, ich habe da diese Klitoris, aber ich meine, nein, die musst du nicht anfassen, bla, ist auch okay, wenn wir nur hier so ein bisschen rein, raus und so, obwohl einem das ja selber gar nicht so viel bringt eigentlich. <lacht> Okay. Gab schon mal eine, eine sexuelle Situation, die du, äh, also seit du als Domina arbeitest, die du in, deinem, in deiner privaten Sexualität hattest, die dich an was Berufliches erinnert hat? Noch nie. Echt? Noch gar nicht. Für mich ist das völlig getrennt voneinander. Also das ist so, ähm, weil das, was du privat machst, in einer ganz anderen Sphäre stattfindet, als das, was du beruflich machst. Nee, eigentlich nicht, oder? Du hast nee, also ich habe ja privat auch, ich bin ja privat auch in die SM-Richtung, aber es ist schon alleine durch diese Studio-Atmosphäre ist irgendwie. Ich meine, das sind dann halt meine Arbeitsklamotten, die ich anhabe und das ist halt mein Arbeitsplatz. und ne? Also nicht irgendwie, keine Ahnung, ne? eine Bewegung, eine, eine Aktion, nee, irgendwas, gar was dir schon das mal privat wieder begegnet ist und wo du dachtest, ach krass, ja, wie beim Gast letzte Woche und dann, fuck, jetzt bin ich in meinem Kopf auf der Arbeit. Bäh. Nee, wirklich null, also so wirklich null, das ist für mich auch privat, ist es irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich bei der Arbeit bin, dann bin ich bei der Arbeit und selbst wenn, wenn ich dann in der Session Spaß habe, habe ich halt auf der Arbeit Spaß. Und es ist für mich aber so einfach was völlig anderes, wie Privatsexualität auszuleben, weil irgendwie private Sexualität dann auch, ja, also gerade wenn man halt in einer devoten ist, ähm, das Schöne daran ist ja, dass man so komplett abschalten kann, ne? dass man halt sich auch so wirklich dem, äh, dem Partner oder der Partnerin übergibt und äh, die Verantwortung abgibt und sich fallen lassen kann, das mache ich ja bei der Arbeit nie. Also das, das habe ich da ja einfach nicht, weil auf der Arbeit bin ich auf der Arbeit und selbst wenn mir das Spaß macht, behalte ich ja immer die Kontrolle über die Situation, muss ich ja auch die Kontrolle über die Situation behalten. Mhm. Das heißt, ich kann mich da nie so fallen lassen, wie jetzt in einem privaten Kontext. Selbst wenn ich, das hatte ich stimmt, das hatte ich in der letzten Folge auch noch gar nicht gesagt, also wir reden hier immer davon, dass ich als Domina arbeite. Ich biete aber auch ähm, eben sogenannte ähm, ja, passive Sessions an, also wo ich dann auch die andere Rolle einnehme. Das mache ich ein Stück weit weniger wie im dominanten Bereich. Da mache ich auch vieles nicht so. Aber auch auf der Arbeit nehme ich teilweise die devote Rolle ein, die, deiner, das ist, die, deiner, die meiner ist. privaten Neigung auch mehr entspricht. Genau. Aber bei der Arbeit ist es für mich eben was völlig anderes, weil ich vom Kopf her dann nicht so drin bin. Also selbst wenn mir das Spaß macht und wenn ich das cool finde, bin ich einfach vom Kopf her nie so, dass ich jetzt... Wie im privaten Bereich würde ich sagen, okay, mein Kopf ist ausgeschaltet, ich bin einfach nur völlig im Flohen im Moment und wenn ich auf der Arbeit bin, gucke ich ja auch zwischendurch auf die Uhr, weil ich werde ja pro Zeit bezahlt und dann achtet man ja darauf, dass die Session auch nicht länger geht wie die bezahlte Zeit und sowas, mhm. was man ja privat nie machen würde. Also privat würde man ja nicht alle Viertelstunde auf die Uhr gucken, wann dann jetzt die bezahlte Zeit vorbei ist oder so. Ja, oder? Ja. Also das ist schon, es ist einfach was, ähm, es ist was völlig anderes und deswegen hat sich das auch nie. Also ich hatte tatsächlich... Eine Situation gab es mal bei der Arbeit, wo ich einen Gast hatte, der mich ein bisschen an eine Affäre von mir erinnert hat. So von der Art des Auftretens her. Also der sah ganz anders aus und so, aber der hatte sowas an sich, was mich ein bisschen an diese Affäre erinnert hat. Aber das muss ich sagen, das war auch relativ am Anfang, also wo ich glaube auch diese Trennung noch nicht so ganz im Kopf hatte. So das stark, was, wie ich sie jetzt habe. Das zu trennen, das ist auch schon was, was du aktiv äh, das ist erarbeitet eine Entwicklung. Hast, Ja, ne? also man ist am Anfang auch glaube ich, ja, man ist, alles ist so neu und man guckt sich das alles an. Und, äh, aber irgendwann ist es halt auch, es ist dann halt irgendwann schlicht und ein Arbeitsplatz. Ja, ja. Also, wo man halt in seinen Arbeitsklamotten rumläuft. Da am Anfang dachte ich mir auch so, boah, cool, du hast voll schöne Sachen an und du bist hier voll geschminkt und bist so voll. Boah, und jetzt denke ich mir, ja, schminkst sich jetzt halt sich seine Arbeitsklamotten an, ne? Pff, aus mhm. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen darüber gesprochen, was, ähm, inwiefern die Tatsache, dass du beruflich als Sexarbeiterin, als Domina arbeitest, äh, dein privates Sex, dein individuell mhm. persönliches äh, Sexverhalten beeinflusst oder eben nicht. Jetzt wäre ja dann vielleicht noch eine ganz spannende Frage, ob es das Verhalten oder dein Sexualpartner beeinflusst. Ob sei das jetzt ein äh, einmaliger Partner, ist das jetzt ein regelmäßiger Partner? Fangen wir mal ganz am Anfang an. Inwiefern kommunizierst du mit denen über deinen Beruf? Also ich mache das so ein bisschen nach Gefühl. Ich sage das nicht jedem, ähm, sondern ich sag das, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf ein Tinder-Date gehe ne? und das ist so ganz nett ähm, und wir haben dann Sex, dann sage ich das erstmal nicht, weil meiner Meinung nach muss das auch nicht jeder wissen vor allem auch, muss man ja auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, naja, Leute, Leuten, die ich meinen echten Namen verrate, die können das ja auch gegen mich verwenden. Ne? Mhm. Sollte mal irgendwie was sein. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen Sexpartner, mit dem ich mich ähm, hin und wieder treffe. bei dem Mit dem habe ich mich eigentlich so vom Anfang an, hat das irgendwie gleich Klick gemacht, mit dem habe ich mich sehr, sehr gut verstanden. Und da war auch gleich so voll die vertrauensvolle Stimmung da oh. und ich war auch etwas betrunken <lacht> <lacht> bei unserem Date ähm, und dann habe ich ihm das erzählt und er hat es aber sehr cool aufgenommen, also er war so, also ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Schiss, wo ich es ihm erzählt hätte, hatte so, oh. er war auch der Erste, dem ich es erzählt habe, so von ja. meinen Sexpartner ja. her. Wie hat er reagiert? Ja, er, er fand es irgendwie, er fand es ziemlich cool, also er hat dann halt einfach so sehr interessiert, er war so sehr interessiert, ja, und was machst du und so. Und er hat mir dann auch mal, er hat mir dann gesagt, dass es eigentlich, ähm, dass er es geil findet, weil er dann so denkt, ja, andere müssen quasi dafür bezahlen, um äh, mit mir irgendwas Sexuelles machen zu dürfen und äh, mit ihm... Und weil er so geil ist, <lacht> hat sein Ego, hat sein Ego. Genau, das hat sein Ego, glaube ich, hart gestreichelt. Ähm, ja. Und ähm, ja, aber es ist ja auch so, also ich weiß nicht, dieses. Aber ist das die Sexualität, die ihr dann auch miteinander teilt? Ja. Also diese Art von. Genau. Ähm, also ähm, er ist aber in der dominanten Rolle dann. Okay, ja. das heißt, es kam ihm dann ja vielleicht generell entgegen, dass du da nicht nur aufgeschlossen bist, sondern ja, so auf aufgeschlossen, ja, dass ja, du das äh, tatsächlich äh, zu deinem ja. Beruf ja. gemacht hast. Genau. Und das wäre doch jetzt eigentlich so ein Klassiker, wo um man sagen würde in so einer Beziehung, ihr wisst es beide, es ist das Gleiche. Setting so ein bisschen von den Wünschen, wenn es auch natürlich nicht das gleiche Set, also nicht genau das ist, was du eben als deinen Arbeitskontext beschrieben hast. Gibt es denn da Dinge, wo du denkst, hey, da beeinflusst mich meine, meine Professionalität irgendwie oder vielleicht ja auch positiv oder die Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast? Also ich würde sagen, ich bin generell selbstbewusster geworden. Also ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die viele machen. Und das merkst du in dieser Interaktion mit ihm? Ja, das merke ich in der Interaktion mit ihm. Das merke ich aber auch. Ich habe das Gefühl generell so ein bisschen im Alltag, dass ich, ähm, ich war immer ein sehr, ja, ich bin auch immer noch ein eher streitvermeidender, eher ruhigerer Mensch. Also ich bin jetzt niemand, der in sozialen Beziehungen ähm, irgendwie groß Streit sucht oder so. Also eher jemand, der immer nach mög allen nach aller Möglichkeit Konflikte vermeidet. Mhm. Und ich habe, und das bin ich immer noch. <lacht> aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden. Also ich bin ein bisschen besser geworden darin, so ähm, ja für mich selber einzustehen. Ich glaube, das ist auch eine Folge davon, weil man halt, weil wirklich viel von dem Job in Aushandeln besteht. Ja. So und wenn dann, wenn man das täglich, wenn man täglich aushandelt, ähm, was man jetzt, ähm, was man jetzt macht, sexuell wird das für einen irgendwann so normal, dass es einem, glaube ich auch, also beim sexuellen Aushandeln generell hilft, weil einfach, weil die Kommunikation darüber einfach viel normaler wird. Also sonst hat ja niemand, ich glaube, vielen Leuten fällt es wahnsinnig schwer, Sex Gespräche darüber zu führen, was man eigentlich möchte und was man nicht möchte. Und wenn man das in so einer Arbeitssituation immer wieder macht, immer wieder darüber spricht, was möchte ich, was möchte der Machst andere. Es einem? wird irgendwann normal und dann wird man da einfach auch besser drin und auch viel lockerer. Also so sich dann auch einfach hinzustellen und sagen so, ja, nee, das möchte ich nicht, das möchte ich aber... Also ist eigentlich das, was wir uns alle aus so einer emanzipatorischen Perspektive wünschen, wie es eigentlich sein sollte, was man eigentlich können sollte, weil ne, es dir deinen selbstbestimmten Umgang mit dir und deiner Sexualität irgendwie total erleichtert. Diesen Prozess hat es bei dir vorangetrieben. Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also es ist eine Entwicklung, wo ich sage, da habe ich für mich persönlich auch viel mitgenommen. so Und ich glaube, da bin ich jetzt nicht. Also so ich glaube, dieser Selbstbewusstseinsschub, den man dadurch bekommt, den man bekommen kann. Ne? Mhm. Ich glaube, da bin ich nicht die einzige, die das durch den Beruf so hat. Ja, cool. Ja. Also dann würde ich das jetzt ja, wenn ich mal so ein bisschen zusammenfasse, oder also mir, wie heißt resümieren. Resümieren. Revue passieren lassen. <lacht> <lacht> Klingt das eigentlich nach, einer, nach einem positiven Einfluss? Würde ich auch sagen. Also ich würde sagen, generell hat das hat die Dominant-Tätigkeit äh, auf mein privates Sexleben, auf mein äh, Leben generell, würde ich sagen, positive. Ich habe mich persönlich dadurch weiterentwickelt ähm, und würde das auch, wenn ich, selbst wenn ich den Beruf irgendwann nicht mehr machen würde, würde ich sagen, habe ich da für mich sehr viel mitgenommen und das war sehr schön und hat mir persönlich sehr viel gebracht. Ja, cool, dann ja. Äh, lass uns darauf anstoßen. Prost. <lacht> Die Gespräche, die wir hier im Podcast mit euch teilen, sind natürlich immer nur Momentaufnahmen. Und sie spiegeln einen kleinen Ausschnitt wieder von diesem Austausch, den Iri und ich zu dem Thema so führen. Dabei entwickeln wir uns noch mit jedem Gespräch, auch außerhalb des Podcasts. Eure Fragen und eure Rückmeldungen helfen uns sehr dabei. Deshalb meldet euch, folgt uns, bringt euch ein. Ihr findet uns auf Twitter und Instagram. Ihr könnt uns aber auch ganz klassisch eine Mail schreiben. Und zwar an lustundarbeit.web.de Ciao.